0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: La idea de, la, de una granja sustentable o de un negocio en general sustentable es que pueda perdurar a través del tiempo. Entonces hay el, algunos factores, el principal es el económico, porque una granja o una empresa que no tenga rentabilidad económica, pues no se va a mantener a través del tiempo, va a terminar pero hay otros factores que, nunca, que no se habían considerado que también pueden determinar el tiempo que se tenga en la actividad. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad,
0: continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Trout Nutrition, líder global en nutrición animal. Suning. Brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM Nutrición y Salud Animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. En Traunutrition Nutrition
1: alimentamos el futuro porque diseñamos soluciones en nutrición animal basados en investigación y desarrollo alrededor del mundo y aplicables a las condiciones locales de manera práctica, rentable y sostenible. Trau Nutrition,
2: más de 90 años de liderazgo en nutrición animal. Buenas tardes a todos, buenos días, eh, dependiendo del horario que nos estén viendo. Eh, mi nombre es Román Moreno y me gustaría darles la bienvenida a un nuevo episodio del Cerdo Cast. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con nosotros con el doctor Germán Gómez Tenorio. Eh, él es eh, de México y trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de México. Si me equivoco, doctor, usted me corrige. Eh, y me gustaría darle la bienvenida. Es un gusto tenerlo con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme a este. Vista. Y me gustaría que empezáramos, eh, si, si a usted le parece bien, que nos comentara usted cómo fue su carrera, cómo empezó usted a interesarse en los cerdos, cuál fue su trayectoria académica para llegar hasta a, al momento donde está usted en su actual eh, trabajo con la universidad. Eh, si, si, nos, si le gustaría comentarnos eso, estaríamos este, muy, muy contentos. Sí,
1: eh, pues yo eh, nací en la Ciudad de México allí en una colonia totalmente urbana. Pero mi papá adquirió una granja porcina cuando yo era adolescente y yo en una ocasión fui a, a la granja y vi nacer unos lechones, vi un parto. Quedé tan impresionado que decidí estudiar veterinaria. Después mi papá quebró con su granja, le fue muy mal y vendió todo, pero pues yo seguí estudiando la carrera. Y cuando salí, pues... Bueno, ya que llevé las asignaturas de porcinos y demás, pues más me llamó la atención. Y ya cuando cuando terminé la carrera, eh, me vine a, a, a estar en una granja de cerdos. Cuando terminé la estancia que tenía que hacer por parte de la universidad, me dijeron que si me quedaba yo a, a trabajar. Y pues pensé que quedarme unos dos o tres meses y pues ya casi pasaron 40 años después ya empecé yo por mi cuenta a tener este cerdos y este y después me metí a la, a la universidad pensando estar siempre actualizado dar clases y estar actualizado entonces eh, pues ya eso me llevó a hacer eh, la maestría el doctorado y ser profesor investigador entonces ahorita usando con mis cerdos con mi granja y la y la el trabajo en la universidad
2: como profesor investigador Qué bien. Entonces, usted aparte de estar en la academia también es, este, productor eh, sí. de cerdos. De hecho, me gusta más que me
1: asocien con la como productor. O sea, piensa en la gente soy productor que profesor e
2: investigador. Pero las dos cosas me apasionan. Qué bien, qué bien. Es, es algo muy interesante porque casi no se no se ve eso, eh, sobre todo en la producción de cerdos. Pero bueno, qué qué bien. Entonces, doctor, eh, pues ya con el eh, conociéndolo un poquito más me, me gustaría que nos comentara en, en, en su trabajo diario de académico, ¿cuál es su enfoque principal? Está usted más enfocado a la cuestión económica, a la cuestión uh, de enfermedades. ¿Cuál, ¿Cuál es el enfoque que tiene usted en su, en su carrera? En la cuestión de economía, economía
1: porcina. Yo desde que estuve en las primeras granjas en mis prácticas, algún porcicultor me me dijo que hablando de de puercos todo es dinero, y hablando de dinero, todos son puercos. <risa> y desde ahí este me di cuenta que pues por ahí iba la situación. Entonces la misma porcicultura me fue empujando hacia las cuestiones económicas y más con la con la granja, y por eso me fui inclinando hacia, hacia esa área, y
2: en eso hice el, el posgrado, la maestría y el doctorado. Muy bien, muy bien. Y, y ya que estamos eh, un poquito en, en las cuestiones económicas, Leí por ahí un artículo de donde usted es el autor de, de que habla de los aranceles que hubo eh, cuando estaba una, una crisis, digamos, de, de importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México. Eh, se tuvieron que imponer algunos aranceles y, y uno de ellos fue eh, un arancel que se le impuso a la carne de cerdo americana que estaba entrando a México. No sé si nos pudiera comentar un poco de esto. Sí, bueno, la, la
1: porcicultura dio un, en México dio un giro de, de 180 grados, no porque eh, eh, inicialmente era una economía cerrada, entonces se producía internamente todo lo que se consumía, prácticamente no existía ninguna exportación de ni de carne ni de animales, y tampoco existía este importaciones entonces cuando México cambia su política económica y haya una apertura comercial empieza a entrar carne de Estados Unidos entonces en ese momento en este, bueno yo no no había estudiado gran cosa sobre, el, sobre eso pero después ya que estudié me di cuenta pues que, que cuando se abre un, un comercio entre dos países este pues se trata de que el, el país eh, que produce con mayores ventajas este, competitivas venda hacia el otro país el producto para que éste salga más barato y tenga más acceso a, hacia la población. Mientras que y, y el otro país, pues lo que tiene en ventaja competitiva le vende al, al otro país. Entonces así es como se nivela. En el caso de la porcicultura, pues estaba cantado de que nos iban a vender la carne de cerdo de Estados Unidos hacia México porque Estados Unidos es el principal productor de, de maíz el principal insumo y él lo tiene a un precio muy bajo Entonces esto significaba que para la porcicultura pues le iban a dar un golpe terrible que en aquel entonces pues no se sabía eh, ya cuando empezaba eh, viendo la realidad y empezó a entrar cada vez más y más carne primero el 5% del consumo, luego el 10, el 15, el 20, el 25, el 30, el 35, el 40%. Este, a través de los años, pues todo el mundo siempre quejándose. Ahorita que están bajando los precios aquí internos, ya me mandaron aquí un mensaje unos productores quejándose de la importación de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo mis trabajos de investigación dije, bueno, ¿cómo podemos defender eh, la porcicultura nacional hasta entonces? embestida de, de la porcicultura norteamericana. Entonces, una de las, de las posibilidades es utilizar aranceles, que es lo que maneja eh, pues la economía, digamos, eh, a nivel mundial. Entonces, como tenemos un tratado de libre comercio, pues se supone que no se puede aplicar arancel, a menos que estén ejerciendo lo que le llaman precios dumping, o sea, que el otro país esté... Eh, vendiendo por abajo del costo de producción para provocar la la quiebra de los porcicultores en este caso mexicanos entonces en aquel entonces cuando yo hice ese artículo este México estaba demandando eso que era eh, dumping entre del sobre todo el, las piernas ¿no? que en, en Estados Unidos son muy baratas y en México eh, son muy cotizadas porque es lo que más este, queremos comer la carne Allí en Estados Unidos se, se fijan en los cortes más sabrosos y aquí lo que queremos es cantidad de carne por las situaciones económicas de los dos países. Entonces, por eso se, a eso se debió que se hizo esa ese artículo. Finalmente, se tardó tanto tiempo en que se aplicaran los, los aranceles eh, y que se diera un fallo así a nivel internacional, que en ese momento se corrigió un poco los precios y ya los porcicultores mexicanos ya quedaron conformes y, este, y pues ya seguimos hasta la actualidad. Cada vez que bajan mucho los precios de la carne de Estados Unidos e invaden el mercado mexicano, pues otra vez renace entre los
2: productores la eh, pues la cosquillita de reclamar que eso no puede ser, ¿no? La, la otra cosa que, que me parece a mí muy interesante y, y no sé cómo lo vea usted también, eh, lo que menciona de que los cortes que queremos en México no necesariamente son los cortes más valiosos en Estados Unidos. Yo siempre he tenido la impresión de que en México nos gusta mucho el jamón. Eh, comemos mucho jamón y obviamente para hacer jamón se necesitan las piernas y, y, y pues es algo que no se consume tanto aquí en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo usted eh, ve eso? Creo que... ¿cree que eh, eh, sea cierto lo del jamón o nada más es el volumen lo que lo que estamos buscando cuando, cuando eh, ya, eh, traemos las este las piernas a México
1: bueno el consumo de carne en los dos países es muy desigual en carne en general si tú sumas la, el consumo de, en Estados Unidos de, de cerdo, res y pollo pues anda cerca de, de 100 kilos o más per cápita y aquí, pues, si sumamos todo, pues andamos a la mitad, ¿no? O un poquito más. Pero, este pues, el consumo es mucho más bajo. Y eso porque aquí en el pollo es muy fuerte, ¿no? Pero si ya vamos a, la, a cerdo y a, y a res, pues, es, es muy poco lo que se consume. Entonces, pues, por la población y mucha gente que tenemos en México, desgraciadamente en pobreza y demás, pues, lo que quieren es carne y la y la pieza que más carne tiene, pues es, es la pierna, entonces es lo que nosotros eh, buscamos, y las empacadoras pues lo que venden más pues, es jamón, porque pues le ponen la harina y todo lo demás, y pues, la, le hacen un volumen más grande, entonces llega el, el consumidor que no eh, escaso de recursos, y dice bueno yo quiero este jamón porque vale más barato que la carne en la carnicería, entonces, este pues la demanda de las piernas es mucho mayor. Y en Estados Unidos, pues más bien se van por el sabor. Ahí es el belly, el, la panza. Es lo que tiene un valor muy alto, porque tiene más grasita y tiene un sabor me, mejor, ¿no? Y acá no, o sea, el ama de casa llega y ve grasa y no, quítasela. Yo lo que quiero es carne. O sea, todo el mundo lo que quiere es carne. Entonces, esta situación hace que, que nosotros, pues o sea, en México, pues se vendan las piernas. Eh, de Estados Unidos, pues, al por mayor. Y nosotros hasta últimamente ya empezamos a vender ahora los cortes que a ellos les gustan, o sea, el berry, y empieza a salir gran parte, de, eh, ya empezamos a, a exportar a Estados Unidos, pero por muchos años, por cuestión de la fiebre
2: porcina clásica y de matos, pues, no nos dejaban sacar nada, todo se quedaba aquí. Ok, entonces ahora, eh, digamos que se está por decirlo de alguna manera, se está complementando la demanda de los dos países, o no necesariamente nada más Estados Unidos y México, pero a nivel global, algunos países quieren algunos cortes, algunos quieren, eh, les prefieren otros, entonces digamos que se están, ¿usted cree que se estén complementando o, o no necesariamente es el caso? Sí, así es. De hecho, la teoría
1: económica eso es lo que dicta. O sea, si tú tienes muy barato las piernas en este caso, pues mándamela. Y yo te puedo dar más barato el, el belly. Entonces el mismo mercado se se alinea. Ahora, hablamos con lo de Estados Unidos, porque Estados Unidos, este el 90 y, entre el 90 y el 95%, varía esto de año con año, de las importaciones mexicanas son de Estados Unidos. O sea, también les van a decir que pues de Canadá, un poco de Europa y demás, pero es mínimo. Por ejemplo, de Europa, Traen los jamones serranos o ese tipo de... Que es un nicho de mercado muy pequeño. Pero así en el volumen es en Estados Unidos.
2: Y, y sobre todo es carne para procesar, ¿no? No es, no es carne ya procesada, ¿no? Lo que va de, de Estados Unidos a México. Sí, es es son cortes.
1: Son cortes, o sea, piernas. Ellos parten el... Tienen sus cortes primarios. Este que es la el shoulder, o sea, la parte del frente y luego el loin el belly y la pierna son cuatro cortes y así los venden entonces aquí lo que más compran el belly y el loin casi no lo compran porque lo consumen mucho en Estados Unidos y es el más caro pero la pierna y el, y el hombro o el brazo, eso sí los mandan muchísimo a México no digamos los cueros y las cabezas y eso que para ellos pues no se consumen ¿no? y aquí pues es la, la máxima delicia, ¿no? Los los cueritos ahí en las carnitas o
2: el chicharrón. Sí, eh, eh, básicamente, eh, bueno, a mí me ha tocado experimentar las dos partes y, y sí tiene usted mucha razón, ¿eh? lo que aquí a lo mejor no tiene tanto valor porque no no le gusta a, al consumidor eh, o no lo prepara de una manera atractiva. Ahí en México se ha desarrollado toda una cultura desde hace mucho tiempo de de utilizar ciertos cortes que que a lo mejor en otras partes no tienen tanto valor, que, que bueno, como dice usted, es una delicia, no se, se me antoja nada más de pensar unas carnitas por ahí, unos, unos chicharrones, pero bueno, es, ya es para otro tema <risa> después. Antes de que se me pase el tiempo, porque bueno, la economía es obviamente algo muy interesante y que nos podría llevar bastante tiempo, pero me gustaría también que usted nos comentara un poco de todo lo que ha hecho en cuestión de sustentabilidad de las granjas me parece que su, su, su enfoque es muy interesante y me gustaría que nos compartiera algo de eso Sí, mire la, la idea de, la, de una granja sustentable o de un
1: negocio en general sustentable es que pueda perdurar a través del tiempo entonces hay el, algunos factores el principal es el económico porque una granja o una empresa que no tenga rentabilidad económica pues no se va a mantener a través del tiempo va a terminar pero hay otros factores que nunca, que no se habían considerado que también pueden determinar el tiempo que se tenga en la actividad, por ejemplo del medio ambiente o el deterioro del medio ambiente, entonces si nosotros en una granja está contaminando el medio ambiente, pues tarde o temprano pues va a desaparecer, ¿no? porque pues las prohibiciones son mayores, el bienestar animal, ¿no? si no se ejerce ese bienestar animal pues con el tiempo, cuando haya cada vez más presión sobre ese, eh, pidiendo a las granjas que tengan den ese bienestar y no lo tenemos, pues va a desaparecer. Entonces lo que se ha hecho es lo que ahora en el cuestión de la cuestión de, de los desechos, es lo que le llamamos la economía circular, o sea, aprovechar todo, ¿no? Entonces, eh, pues de lo, lo que es el excremento, pues se puede hacer este eh, separación de sólidos, compostas para hacer nuevos abonos, que es lo que estamos nosotros haciendo, y también la, la famosa producción de biogás. Entonces, este, este, eh, con esto pues se recicla, vuelves a utilizar el gas para calentar las, las naves y, y tienes este eh, abono para, la, para los terrenos. En el caso de los cadáveres también se pueden compostear nosotros lo hacemos con acerrín, puede haber otros sustratos, estos se entierran, nos hacemos como unos este, les digo yo sándwiches, ponemos eh, acerrín, después eh, los restos de los animales, también pueden ser placentas, testículos y demás, y después ponemos otra rebanada de de este. de acerrín y después otra de, de cadáveres y demás y la compuesta queda nosotros por ejemplo cuando el aserrín tiene dos por ciento de proteína y ya una vez que ya se composteó y ya tiene los cadáveres y eso que, que no huele absolutamente nada ni nada este cuando lo sacas que nadie se imagina que allí estaba estuvo un animal allí o lo, los restos de un animal este sube a nueve diez por ciento de proteína o sea de nitrógeno por la carne que se quedó ahí las vísceras entonces, el, ese nitrógeno, pues, puede ser muy bien utilizado por las plantas. Y, este y pues, también es una, una fuente. Mucha gente, este pues, luego yo se les doy para sus para las macetas de las casas que tienen un, una plantita. Y con ese, pues, dicen, oye, ¿qué le pones a...? Está buenísimo eso. También yo les he vendido a, a, a los que producen melón. Entonces, primero lo, lo, lo siembran la semilla en unas cajas y necesitan un sustrato, les dan generalmente eh, coco o, o cáscaras de coco o algo así, les venden a precios muy altos, y este también sirve, o sea, también se les puede poner y germinan muy bien las plantas, y entonces hacemos, este el agua que sale se puede reutilizar también, y entonces hacemos esto que le llaman economía circular, muchas cosas podemos reutilizarlas, y, este, y aparte pues... Eh, pues aseguramos la sustentabilidad porque una granja que no está contaminando y que está generando este productos adicionales pues es muy cotizada en, la, en, en la misma población todos los vecinos cuando llevas este eh, el viol por ejemplo y se los das para que puedan regar sus sus cultivos pues hasta que oye qué bueno que está la granja no en lugar de pensar que que este que,
2: que es algo incómodo y, y eso ese es muy interesante porque en cualquier lugar donde hay una granja siempre eh, tiende, tiende a haber una relación un poco tensa con, con los vecinos por la cuestión del, de las moscas, la cuestión de los olores. Eh, entonces cuando usted hace todo esto, eh, según veo, se mejora la relación con los vecinos y hasta gusto les da tenerlo ahí con usted. Sí, sí. Entonces... Aparte de cuando usted hace todo este, eh, o, o el enfoque este de la sustentabilidad, mejora la relación con los vecinos, eh, genera otros productos que no necesariamente son eh, en la carne de cerdo. ¿Estos productos también pueden ser parte de la rentabilidad de la granja? ¿Se pueden vender o solamente se utilizan así como, eh, no sé, a, a, en una manera muy básica sin, sin generar ingresos? No, claro que se pueden vender.
1: Bueno, aquí en, en México el gas, pues no por cuestiones de, de, pues ya no sé ni cómo está la de la constitución ¿no? política, pero pues la, el gas pues, lo comercializa el gobierno, entonces pues no puedes tú llegar y ya te vendo gas y eso así libremente, pues no, no se puede. Pero sí se puede utilizar internamente y también tiene un costo, que, o sea un ahorro que tendría un, un costo y ya lo puedes utilizar. Y, este, y el y lo que es los abonos ahorita con la subida de los precios de los de los fertilizantes químicos pues ha tenido un boom utilizar todos estos productos y nosotros pues sí, muy bien el, el año pasado este, les comento que nosotros nos fuimos de vacaciones mi esposa y yo a la playa de Cancún con el dinero del estiércol que habíamos vendido entonces este le digo, no, pues, <risa> increíble que con la caca nos fuimos este, de vacaciones. Entonces, lo que era
2: antes un problema, ahora es, este, es un beneficio. Muy, muy interesante, porque a veces nos, nos enfocamos tanto en, en las cuestiones técnicas de, en, no sé, la ganancia de peso y el número de nacidos y todo esto, y, y, y a lo mejor nos olvidamos un poquito de que hay otras maneras de, de producir dinero con, con todo lo que rodea a, a la producción de cerdo. Muy, muy interesante. Eh, creo que, que muchos vamos a, a irnos con una idea diferente de, de lo que es el procesamiento de todo este tipo de, de subproductos de, de la producción de cerdo, ¿no? Tengo la hipótesis que en el futuro, no cercano, pero sí en el futuro lejano,
1: este, vas a adquirir más ingresos por la generación de energía en las granjas que por la venta de la misma carne, así como va a estar
2: la situación. Y sí y, y así como se está viendo, yo pienso que, que eso es algo que, que sí va a pasar, porque el, el gas natural y, y toda la cuestión de la energía para producir calor para las casas, para producir gasolina, para mover los autos, eh, la energía se está volviendo una... una un producto mucho más caro de lo que era antes, ya era caro y ahora es peor, entonces si aprovechamos todos este tipo de recursos que, que ahí están y, y que de otra manera se convierten en un desperdicio, puede ser que en, en un futuro, como usted menciona, eh, pues sea más rentable la producción del gas y de los desechos de la granja que la misma producción de cerdos Sí, es probable. Muy interesante. Doctor, eh, ¿alguna otra cosa que usted le gustaría comentarnos acerca de, de sus experiencias como productor? Eh, pues, a los productores, siempre todos los productores,
1: yo considero que tenemos un carácter muy especial. ¿No? Porque pues siempre suben y bajan los precios y demás. Y, y está como muy emocionante. ¿no? Siempre está uno ¡Híjole, me está yendo mal! ¡Me está yendo bien! De repente... Estás súper feliz y de repente ya te sientes totalmente deprimido entonces pues que a ellos les quiero decir que todo siempre es a largo plazo hay momentos difíciles o hay momentos muy buenos pero siempre debemos hacer la, la evaluación de la actividad a largo plazo y a los jóvenes pues me gustaría decirles que que se que metan a la, que le metan a la porcicultura todos los veterinarios y demás que es una especie super apasionante super con, completa y además te lleva a otras, como en el caso mío, a áreas como economía y demás que aparentemente no tenían mucho que ver con la con la veterinaria, y este pero los mismos cerdos te van empujando, te van empujando ahorita a todas estas situaciones de la de las energías renovables y te van empujando los mismos cerdos hacia allá, entonces eh, sí quería mandarles ese mensaje, que pues te echen ganas a esta actividad que es muy bonita, muy muy bonita.
2: Sí, porque uh, luego parece que ya nadie quiere dedicarse a los cerdos, no es eh, una actividad que a, a, a simplemente, simple vista sea muy atractiva, pero hay, hay muchas áreas en, en la producción de cerdo que, que vale la pena eh, investigar y vale la pena involucrarse, y, y bueno, estar eh, verla como una actividad más completa y no nada más dedicarse nada más a, a alimentar o a o a inyectar, a, a tratar las enfermedades, sino todo lo que conlleva la, la producción eh, animal. Eh, doctor, algo que a mí me llama mucho la atención, y usted que está muy metido en la economía, eh, siempre parece que cada vez que el cerdo el precio del cerdo está bien, está alto, eh, los porcicultores tendemos a querer expandirnos, y nosotros mismos hacemos que el precio se caiga otra vez. ¿Cuál es su, su idea? ¿Estoy en lo correcto o, o solamente es una de esos um, mitos urbanos que por ahí hay? No, así está totalmente
1: correcto. Lo que sucede, eh, yo lo había vivido de, desde mucho tiempo antes, algún porcicultor también viejo me dijo, eh, esto. cuando los puercos están caros, el alimento está barato, y cuando el alimento está caro, los puercos están bien baratos. O sea, al revés, porque muchas, en muchas actividades dicen, no, pues ya me subieron los insumos, entonces yo subo mi producto. No, sucede que la persona que tiene esos cerdos, este pues ya los quiere vender, porque están muy caros los insumos, y entonces se empieza a saturar el mercado. Una vez que ya se venden y demás, entonces está haciendo falta producto, y como hay pocos animales en la en la población porque pues ya se vendieron, entonces hay una, una, eh, un exceso de, de insumos, de alimento y demás, y estos tienden a bajar de precio. Entonces cuando estás vendiendo muy caro, los insumos bajan de precio, o están muy baratos. Entonces tenemos estos altibajos. Esto yo cuando, cuando entré ahí a la maestría de economía, este, me puse a leer esto y me di cuenta que la primera vez que se reportó esta situación, fue en, o sea que hay documentación al respecto, fue en Alemania en el siglo XVIII con los cerdos. Imagínense ahorita y sigue pasando porque son leyes económicas que sí, este, vigentes, sigue pasando lo mismo. Aquí los ciclos más o menos estaban, bueno, hicimos nosotros un trabajo donde veíamos de qué duración eran los ciclos de subidas y bajadas y eran de aproximadamente seis o siete años que es lo que tarda uno en decir, ay, no, pues sí me conviene y voy a meter más vientres y le voy a aumentar y demás, ¿no? este Y después ya empieza a saturarse el mercado para que se venga hacia la baja. Ahora, últimamente esto con la apertura comercial ya no ha sido tan marcado porque, pues, ya hay salida de producto, o sea, eh, México empieza a exportar o, o si en Estados Unidos hay más, pues baja. O sea, ya no es solo la producción interna. Entonces ya hay más variables en, en juego, ¿no? pero de que así sucede, como menciona, así es. O sea, son ciclos y, y si sí, los hay en todo. eh lo, lo que pasa es que en algunos productos los ciclos son tan largos que nos lleva toda la vida y nunca vimos cuándo bajó un precio. Eh, o sea, y sea los, no los ciclos son más rápidos. Son más rápidos y por eso sí lo vemos, pero eso es una ley económica que se da en todos los
2: productos. Inclusive en las mismas monedas, el dólar y Temas. Doctor, pues muy interesante. Creo que eh, podríamos estar platicando aquí por horas y horas y no se nos acabaría la cuestión de la economía. Eh, eh, me gustaría nada más dejarle esta frase que yo también por ahí eh, escuché de un porcicultor hace mucho tiempo: que la persona que es capaz de manejar un negocio con cerdos es capaz de manejar cualquier negocio, sea lo que sea, porque el cerdo es uno de los negocios más difíciles que existen. Sí, yo lo creo, sí. También. Muy, muy amplio y muy
1: difícil. Muy difícil. Cerdocast si solo es posible
0: gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen en la educación continua. Innovative Healing Technologies. Pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. GIGA. La fusión de la sencillez y el alto desempeño. Logos International Inc., Líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia Biodevas Lab Expertos en fitogénicos naturales DSM puede ayudarlo a preparar Proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones Brindando experiencia local en cerdos Y soluciones completas y personalizadas Para ayudarlo a lograr su visión DSM Nutrición y Salud Animal Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos Suny es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta
2: calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en Suni.com. Doctor, para terminar, me gustaría que, que nos dijera usted, que nos comentara si tiene algún... ¿Libro alguna referencia técnica que usted piense que es su referencia de cabecera la que más, a la que más, va primero cuando tiene alguna duda, alguna consulta en su área de, de trabajo? Pues
1: lo que siempre consulto son los precios, la verdad. O sea, todos los días checo la, la bolsa de Chicago en los futuros y veo cómo van los precios de los insumos y del cerdo. Eso es de, de ley. Y ya en cuestiones de la caja productiva, pues el, el libro que yo creo que a todos los de Sotenia nos marcó, pues es el de la cerda, el de Peter English. Ese era como la Biblia para nosotros y después hubo el de crecimiento y fiscalización, también de Peter English. Y pues ahí, oye, está mal esto, a ver, ¿qué dice ahí? Era el, el libro de consulta allí de, de batalla. Yo siento que esos han sido, ese, han sido los libros que más he leído. Aparte de los de enfermedades del cerdo, ¿no? El, el lema famoso, ¿no? Entonces, este, pues
2: esos son los de consulta de batalla, ¿no? Eh, doctor, alguna eh, otra cosa que nos gustaría preguntarle que nos dijera, si en algún momento de su carrera usted ha tenido alguna persona que lo haya influenciado en su manera de hacer sus negocios, en su manera de liderear a su a su equipo, eh. No nos tiene que decir el hombre si no quiere, pero si nos pudiera decir que, que si, si hubo alguien que lo influenció en, en su carrera. Pues fíjese que
1: él ni se imagina, porque ni has de saber quién soy yo, pero el, el, una persona que influyó muchísimo, fue también es médico veterinario, es un porcicultor grandísimo que está en Tepaticlán, Jalisco, y se llama Carlos Ramírez. Él fue, yo una vez le compré un cemental. Y este, y como tuve la pues el acierto de intentarle comprar el mejor cemental que tenía, este allí pues a él le llamó la atención y quiso conocerme y, y estuvo toda una mañana platicando conmigo y me, me hizo abrir los ojos a muchísimas cosas. Fue un día donde yo aprendí muchísimo y pues él no lo sabe, yo ni pues ya jamás volví a hablar con él, lo he visto porque lo conozco, es, es famoso de lejos y está apenas ahora en, en el congreso de en Tepatitlán lo vi y este y pero sí sí me marcó porque muchas de las cosas que, que me manejó ese día como porcicultor este las aprendí yo para para mi porcicultura por ejemplo una de ellas fue que me dijo en aquel entonces iba a abrir el tratado de libre comercio apenas y yo le dije, no, pues yo un productor pequeño, estoy espantado. Usted, pues no, porque es un productor grande. Y me dijo, no, oh, estás equivocado, porque tú puedes matar un puerco, te eres pequeño, matas un puerco y lo vendes afuera de casa, en la carne, o haces carnitas. En cambio, yo con todos los puercos que tengo, ¿dónde los voy a vender? Porque los, los gringos van a querer venderles a mis clientes, a los grandes, no a los chiquititos. Y así como ese tipo de cosas, me dijo y este y me marcó mucho me y después ya que estudié yo economía me di cuenta que que muchas eh, cosas tienen una base este ya estudiada
2: no científica que sí, sí, sí tenía razón entonces eh, la última um, cosa que nos nos gustaría preguntarle doctor tiene usted algún libro que que haya leído que que le guste leer que no es necesariamente un libro técnico eh, que le gustaría que que nos recomendara eh, que le ha gustado el libro pues mire, si les gustan las cuestiones
1: filosóficas hay un libro que se llama lo que verdaderamente dijo Gandhi filosófica, no no religiosa ¿no? claro que su filosofía estaba basada en la religión pero es bien interesante lo que realmente pensaba, ¿no? que mucha gente bien a bien no sabe ya hubo una película por ahí, más o menos se se clarifica un poco esa a mí también me gustó mucho y este, y novelas en general, yo soy muy de eh, fanático de las de Agatha Christie y de Misterio. Siempre se me han hecho las, las la investigación se me hace este muy interesante y en el nivel de, de una novela es padrísimo estar leyendo y pensando quién es el asesino y por qué, este, y por qué lo varía y demás. Entonces, este, pues esto también hace cuando está uno investigando algo, técnicamente también así está. Oye, yo quiero saber por qué, quiero saber por qué. Y es lo que te motiva, pues, para, para hacer las investigaciones.
2: Muy, muy interesante ese enfoque porque eh, eh, a mí, en, en mi caso en particular, eh, las novelas de misterio me da mucho trabajo leerlas porque es mucha información que le cae a uno al mismo tiempo, pero... Eh, afortunadamente para mí eh, a mi esposa le encantan esas eh, novelas y pues las tengo que pues, ver más bien en películas y sí me, me causa trabajo seguirlo pero, pero muy interesante su, su punto de vista que se relaciona mucho con la investigación y la investigación es, es muy parecida a las novelas porque nunca se sabe a qué conclusión puede llegar uno y hay que estar con la mente abierta para, para poder darse cuenta de lo que está pasando Sí, así es. Doctor Germán, nos dio mucho gusto tenerlo con nosotros, una charla muy interesante. Eh, me parece que su carrera es algo muy particular, la manera en que usted ha, se ha movido en todas las áreas de la porcicultura, no nada más enfocándose a las enfermedades o a la economía o a la sustentabilidad, sino que ha cubierto muchas áreas. Y eso es algo que no se ve muy, muy seguido, entonces... Pues le agradecemos eh, aquí en Cerdo Cas que nos haya dado la oportunidad de platicar con usted, hemos aprendido bastante y no sé si tenga algunos comentarios finales antes de despedirnos. No
1: nada más agradecerle la invitación y ojalá de los que escuchen algo
2: saquen de beneficio de esta, de esta charla. Muchísimas gracias. Seguramente que sí, doctor. Y le agradecemos nuevamente, y pues estamos en contacto, y por ahí nos encontraremos alguna vez en algún congreso. Ojalá. Muy bien.